0: Alô. Alô! Ah,
1: te ganhei, te ganhei, <risos> agora. <mano. risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, você é Tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho está começando mais um episódio do podcast É Proibido do EMA, Episódio 112, é isso mesmo? Tá certo? É mesmo? isso, é isso. E aí a gente vai começar com séries de ídolos agora. Começando pelo Caxírio, o maior deles, na minha opinião, pelo menos. E mais antes de começar, produção Solta Vinheta.
2: Corre a Riazis livre, na grande área, procurou,
0: atirou, recebeu! Gol do Fluminense!
1: E antes de passar para a apresentação dos meus camaradas de bancada, aquele recadinho de sempre: segue a gente nas redes sociais, é só procurar por É Proibido Remar. Quem quiser apoiar esse humilde podcast, temos planos na Aurelo. O é proibido remar. Temos planos de apoio de R$ a R$ reais Pode ser pago por cartão, por Pix, lá na Aurelo. fica à vontade. Além disso, quem quiser contribuir esporadicamente, está passando na telinha que estiver no YouTube ou na rostinha. O Pix é proibido Pode fazer a sua contribuição aí. A gente aceita. É, e quem quiser comprar o nosso querido boné, não estou com um, 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 um aqui agora para mostrar, pois é, não nos preparamos para isso, mas tem nas nossas redes sociais, é só procurar lá, é, boné está sendo vendido diretamente no Minimarket, é só procurar quem lá, Xará? A Raíza.
0: Raiza, Raiza.
1: É, 40?
0: É, lá, comprando lá, 45 reais.
1: 45 reais, 45 é isso. Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, vocês já ouviram sua bela voz, meu xará Ugotati. boa noite xará.
0: Boa noite xará, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera aí que está assistindo ao vivo e para quem vai assistir depois ou ouvir nas plataformas de podcast, dá um meu boa noite aí para o nosso convidado, é, segredo, mas segredo para ninguém né, porque está na arte da parada também, é, e vamos embora para mais um episódio, agora Finalmente, depois de algumas semanas aí sem fazer um episódio temático, né, com alguma com algum tema, a gente está resgatando tá aí, um exato, e, e iniciando com a série ídolos, que não vai não vai ser uma série seguida, mas vem, de vez em quando ela vai brotar aqui no, no EPR, para a gente poder registrar um pouquinho também de jogadores importantes da nossa história, não só jogadores, né, figuras importantes da nossa história. Porra, porra. Vamos que vamos.
1: Fechando a nossa escalação, convidado da noite, já apresentado aí pelo meu xará,
0: Luiz Merino, seja muito bem-vindo, Merino,
1: desse seu recado inicial.
2: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer enorme, Nina Ravel está aqui na bancada do, e, do EPR, desse podcast que eu sou um entusiasta, um fã de, de carteirinha, sempre ressaltando aí a importância que o podcast tem não só na circulação de notícias sobre o Fluminense, mas também na preservação da memória passado, de momentos tão importantes da, da história da, do nosso clube, da nossa instituição. Então, sempre gosto de fazer esse destaque que eu acho muito importante o trabalho feito aqui no EPR é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre um nome tão, tão importante, né? uma figura tão histórica, o Fluminense, Carlos Castilho.
1: Vamos lá. Boa, boa. Pô, me senti, fiquei... Vou gravar é, essa raiva. parte aí e vou ficar aqui com fone ouvindo <risos> em looping,
0: assim. Porra, que o, dia que eu tiver mal, o dia que eu tiver mal, é, eu vou botar esse corte. Se eu para
1: baixo, eu meto para.
0: Beleza. Mas, mas aí, ou, <risos> só para fazer esse
2: último parênteses, cara, eu acho que para as gerações que estão começando a acompanhar agora, ou para as gerações que já acompanham o Fluminense há um certo tempo, estão começando aí a se debruçar um pouco sobre a história do clube, né, sobre. Passado da instituição, é, o EPR tem assim, uma contribuição muito, 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 muito bacana mesmo. Né? Além de todo o giro de notícias, né? além de ser assim, um podcast bem, bem periódico com as informações do clube, essa contribuição histórica aí é, é para sempre, entendeu? Isso é uma contribuição que esse podcast tem para as gerações futuras, e é justamente essa de marcar aí momentos importantes da história do clube.
1: Valeu pelo elogio. Não sei se a gente é. merece isso tudo, mas valeu. <risos> Vamos ao giro de notícias. São três noticiazinhas rápidas. Na verdade, duas e uma enviada pelo Eduardo. Pelo um eu vou deixar... Ô, Merino, você não precisa comentar essa terceira, não. Deixa só o xará. Pode lá. deixar, pode deixar. Ó, uma, a primeira, o encaminhamento da renovação do Fábio por mais um ano. E a segunda, a volta do Alexander aos treinos. E a terceira é para o xará... Fluminense é campeão brasileiro de futebol de mesa, modalidade dadinho. Começa por essa ela, depois você fala das outras duas.
0: É porque era é a modalidade dadinho, né, pô? Por isso que a gente foi campeão. Porque se fosse a outra modalidade, que não é o dadinho. É, que o, achatadinho, é, que é o achatadinho. É achatadinho. É, pô, pô. É... Então, tá é botão, de, é botão
1: de panela, cara. Botão de panela e botão. Não é isso? Eu lembro dessa, pô. Não é isso, Merino? Tem Galalite e panela. Galalite, né? panela.
0: Pô, vocês estão de sacanagem.
1: Modalidade da cara, é Galalite. De... É que eu falava botão, né?
0: Futebol de botão. Tinha não... o Becão
2: também que colocava, lembra do Becão é. que era o botão maior? Fazia a caixinha de fósforo,
1: que era o. Isso.
0: É, Foi. o goleiro que era maiorzão, o zagueiro.
2: Grandão,
0: tinha o Becão que era. Os... E
1: tinha os maiores e menores. Você pegava é. o botão maior e botava de é. zagueiro. Pô. Era o becão.
0: Tá, Caralho, o ouvinte já trouxe aí a modalidade Danoninho. Que... É o
1: Thiago, pô, o Thiago tá sempre
0: aí com a gente. É, Danoninho não, cara, é dadinho, cara. Porra. Comentando as, as notícias sérias do momento, é, acho que são notícias curtas, notícias muito boas, na verdade, e não tem muito o que comentar e se alongar, né? Na verdade, é, a renovação do Fábio é sensacional, sobretudo pelo momento, que, a temporada que faz o Fábio, né? É, não tenho. Assim, eu, eu realmente não duvidaria se o Diniz convocasse o Fábio para a seleção, do jeito que o Fábio está agarrando. É, tem sido uma das peças principais do nosso, do nosso time hoje. A garantia dos resultados que a gente vem tendo, né, as defesas que o Fábio tem feito são porra, espetaculares para um goleiro de 43 anos 42, 43 anos, sei lá. Então acho que. Mais um aninho de contrato é... Porra, é uma ótima notícia. Um, achar um goleiro do nível do Fábio, da experiência do Fábio no mercado, é, com todas as limitações que a gente tem financeiras, é, porra, é um trabalho quase que impossível. Então, Sem feliz as limitações, mais
1: sua... eu já acharia difícil. Exato, Sem as limitações. Exatamente. Com as limitações, Exato. é impossível.
0: Exatamente. E a do Alexander também, cara. Porque, pô, é um moleque que estava voando, literalmente estava voando, é tava quase para retornar e se lesionou novamente. Então assim, ele tá voltando aos treinos, eu espero que agora esse período seja de recuperação, que não volte de forma prematura, né, que enfim, confiar na parte médica e fisiológica do clube, mas que ele volte em condições de voltar a fazer aquele apresentar aquele bom futebol que ele vem apresentando, que certamente vai disputar vaga na titularidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Se ele voltar, não precisa nem voltar o que tava fazendo. Se ele voltar é, quase naquele futebol que ele que ele vinha jogando já é o suficiente para ele disputar a titularidade nesse nosso time então feliz demais também pelo moleque
1: Merino seus comentários
2: eu acho que são assim duas duas excelentes notícias né é, como vocês bem colocaram o Fábio ele é uma uma grande uma grande figura né dentro desse processo do Fluminense aí que nós estamos vencendo há um ano né mais um ano de boas atuações, né, de, bons, de bons momentos. O mais interessante é mesmo com uma idade assim, tida como mais avançada, né, a constância que o Fábio vem apresentando desde que ele chegou ao, ao Fluminense. Né? Então, acho que isso daí é, é muito bom. Acho que renovar com o ano é uma atitude correta do Fluminense. Né? Acho que é o tempo certo de, de renovação, né? o tempo certo de condução em relação ao, ao contrato. E, e sobre o Alexandre, eu acho que é isso. Se ele consegue de alguma maneira representar aí o que ele vinha o que ele vinha apresentando, não acho que nem chega a brigar pela vaga, né? Acho que ele já acaba assumindo por por natureza a função da, da titularidade, até porque se a gente for parar para pensar desde a da, da sua saída vem sendo uma uma lacuna aí que o Fluminense Sim. vem vem enfrentando, né? E que ao meu ver nenhuma das peças vem vem desempenhando uma, uma função que venha a, a se nivelar, né? Com que o Alexandre estava estava desenvolvendo, né? Então acho que se ele consegue aí apresentar um futebol um ele não chega nem a brigar pela titularidade, ele já sim. acaba assumindo essa essa vaga e aí sim, né? Quem estava na disputa, né? Cumprindo aí uma uma função que eu acho mais adequada que é Peça de composição de elenco, de segundo tempo, né? Ali com avançar na, na Copa Libertadores, né? É, em ali algumas partidas específicas do, do brasileiro, então acho que ele voltando supre aí essa, essa lacuna que a gente está enfrentando. Né?
0: É,
1: vamos lá, eu vou comentar também é, renovação do Fábio. Cara, é impressionante como, como as coisas mudam em um ano, né, cara? Quando o Fábio veio, eu falei: pô, vai vir pra ser reserva, não sei o que. É. E, cara. Eduardo hoje...
0: Mulhões foi contra a contratação, inclusive. É, é a pior ainda. é verdade.
1: Foi contra. A gente falou, não, ele vem pra ser. Eu vi, achava pra ver se reserva e eventualmente entrar um jogo outro. Ainda tinha aquela ideia que falava: não, ele vai jogar nas Copas e, o, e, o, e, e não vai jogar no, no campeonato. E, pô. Cara entrou, cara, né? mostrou porque que ele tem a história que ele tem, né? Não é à toa realmente, é um goleiraço aí. É, o que deve ter de dor de cotovelo no Cruzeiro essa altura do campeonato. Nossa, porra, né? não tá no gibi. Que Os cara, cara é tinham verdade. tudo para fechar com chave de ouro, o cara como Ito eles jogaram isso hum. fora, né, Mas que bom pra gente, azar o deles. É, sobre o Alexander, faz muita falta, né, cara? Realmente eu acho difícil ele ele voltar e não ser titular, não sei que ele volte bem abaixo acho bem provável que voltando aos poucos, é claro, vai voltar aos poucos, vai voltar na reserva, depois vai começar mais... Tem tudo para ser o titular, e eu já até falei aqui no podcast, eu acho, é... tem tudo para ser o substituto do André, né, cara? É... Porque o André também, o isso não vai segurar, ele já tem propostas de grandes times da Europa aí, o a está até o final do ano, mas não vai segurar mais do que isso. Então o André no final do ano deve sair, e ele prepara, já está se preparando já em alto nível, mas mais ainda para ser o substituto do André. Que bom que a gente tem, já tem essa reposição, né? Sobre é futebol de, de botão, de mesa, não tenho, não tenho nada <risos> comentado. É só mais um título fluminense, é isso, mas, porra, modalidade dadinho. Eu tinha esquecido, cara. Eu gosto de futebol de
0: botão. Tinha, tinha que ter no Instagram a página, pô flubutão, pô, sei lá, uma porra assim, para informações <risos> sobre... Mas se tu falar que é futebol de
1: botão, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é, é polêmica. Então a galera, que, a galera que é, que é, que é, que é profissional nessa porra fica puta. Fica é futebol, futebol de mesa.
2: É, sério. É. É, Pô, tem futebol, uma polêmica futebol, aí. Futebol, tem um debate futebol, de narrativas,
0: Hugo. Aí, é né, A categoria chama, em relação a que É agredido
1: ficar esse... pelos, pelos. Cara, é
0: eu ah, acredito nisso. Que loucura. <risos> sério, <cara>. É. <risos> Beleza, Feito esse,
1: depois desse disclaimer maravilhoso, vamos ao tema principal. Bora. E a gente vai começar, obviamente, pelo professor de História, nosso convidado. Já vai começar aí. Manda bala, menino. O que você tem falado do Olha, nosso Na verdade, é professor de
2: Sociologia, mestre em História da Educação.
1: Ah, é, pô, que gato é. que eu cometi, cara. Nada, que isso, que isso, que não, isso? Pesquisa,
0: nada, a, não pesquisa o currículo lá de nossos convidados, dá isso. Nada, que isso, eu, que eu que ia, isso. Fazer,
1: eu ia fazer, um, Eu ia fazer uma brincadeira de, de história com sociologia, fazer uma piadinha de é porque essa história é o macro, né? Então, isso é mentira, tá <risos> É só, é só um, um cara formado em história, ele se toda história para provocar um de sociologia. Ah, né? Nada, nada, nada.
2: nada. É, então vamos lá, eu acho que o primeiro momento é destacar a importância e a centralidade em falar sobre, sobre Carlos Castilho quando a gente fala de história do Fluminense. Né? Eu acho que não tem como falar da história do Fluminense sem citar o nome do, do Castilho. Né? Para mim, ele é o maior ídolo da história do Fluminense. Eu sei que tem algumas pessoas né, que acabam tendo uma posição um pouco, um pouco diferente dessa, mas na minha. Minha humilde opinião, eu acho que são duas coisas que, para mim, ao meu ver, acaba sendo uma coisa só Flamengo né, e Carlos Castilho, acho que tem aí uma simbiose, eu trouxe até uma crônica do Nelson Rodrigues e essa ideia ela tá um pouco presente no, no plano de fundo da crônica do, do Nelson, né? E eu acho que falar um pouquinho aqui hoje sobre o Carlos Castilho é, é em tentar um, mostrar o porquê para a galera mais nova do que o Fluminense lá no seu aniversário de 114 anos né, ao inaugurar o centro de treinamento trouxe aí essa preocupação em fazer aí uma uma homenagem ao ao carlos castilho né até muito por uma pressão por um posicionamento por setores da, da torcida né e até depois a solenidade de inauguração do espaço foi muito bonita com a presença da própria família do, do Carlos Castilho né então acho que Falar hoje sobre o Carlos Castilho é falar aí de uma página muito muito importante, de uma página viva até hoje na, na história do Fluminense, né? E não à toa nós estávamos hoje falando de um goleiro do Fluminense, né? Então, o Carlos Castilho, é, acho que um, um principal nome, né, da história do gol do Fluminense, mas com aí um infinito leque de, de nomes, né? Então, acho que depois do Castilho, o Fluminense se tornou aí uma referência. No, no futebol brasileiro de, de bons goleiros, né? Vários nomes, Félix, pode falar do Paulo v... Renato, Paulo Vitor, é... Paulo Goulart, enfim, Ricardo Pinto, enfim, tem vários, vários nomes aí para falar, Diego Cavalieri, é... agora o Aliás, Fábio... Aliás,
1: sempre vou fazer esse parênteses aqui nesse podcast, foi uma das maiores vergonhas do Fluminense a demissão do Cavaleiro com
2: certeza telefone. com certeza com certeza
1: eu acho que isso é algo que a torcida inclusive deveria pensar alguma
2: maneira de tentar trazer essa uma mínima reparação com a figura do do Diego Cavaleiro me adoro desculpas por parte da, da torcida em relação ao que ao que aconteceu com a com a saída do Cavalieri. né eu também gosto muito de ressaltar esse ponto Hugo acho que é é fundamental em relação à concepção da, da história do, do clube do fluminense então é, falar um pouquinho aqui sobre o Carlos Castilho que já para a gente começar a falar ele tem aí uma um dado muito interessante da carreira dele né o Castilho ele disputa quatro copas do mundo né ele disputa 50 54 58 62 né então ele é bicampeão do mundo né ele é campeão do mundo em 58 e em 62 é como titular ele joga somente a Copa né, de de 1954, mas ele teve lá no elenco da seleção brasileira em 50, 58 e 62 também, né? É, ele nasce em 1927 aqui no, no Rio de Janeiro, né? Ali na região do São Cristóvão. Ele vem aí de uma de uma família assim, de trajetória muito humilde, pelo que eu pude, pelo que eu pude pesquisar aqui, né? Então conhecia um pouco dessa parte dele pré jogador, ele trabalhou aqui em algumas profissões eu até destaquei algumas para a gente falar um pouquinho sobre sobre isso, né? que tem a ver com um pouco do, do apelido dele, né? ele trabalhou como carvoeiro, padeiro e a última profissão, leiteiro e aí isso daí tem a ver um pouco com o apelido do, do São Caxias, né o leiteiro Fluminense, né? isso daí tem até uma disputa de narrativa, né que tinha um, uma hipótese de que havia uma um vendedor de leite que passava perto do, do Fluminense né e ele havia vencido numa determinada situação na, na loteria né por duas vezes e aí acabou se tornando um sujeito de sorte então tem aí essa questão em relação a narrativa do, do apelido né o fato dela ter se fortalecido Então acho que o sinônimo da leiteria tem a ver aí com a ideia de sorte do, do Castilho. né é isso, que que eu, isso, que
1: eu, isso que, desculpa te contar mas isso que eu ia comentar Nada. né que muito se fala disso né que o apelido Leite teria teria ter relação com, com a sorte que ele Sim. teria também né é, no Gol e tal e está trazendo o, o, a explicação da ori, da ori, de suposta origem disso é, né da profissão Porque, na da, verdade, uma
2: das não. últimas profissões que ele teve né e vale lembrar para a galera mais nova né nessa época sinônimo de profissionalização do futebol não era sinônimo de boa remuneração. Né? Então, era muito comum, ainda mais oriundos de camadas populares, ter aí que ter uma outra jornada de, de trabalho. Né? Inclusive, o futebol era muito mal visto enquanto um ofício, enquanto uma profissão nessa época no, no Rio de Janeiro. Né? Meu próprio avô materno ele conta muito isso, que ele chegou há um tempo a pensar em jogar futebol, mas a família assim, não tinha qualquer afeto por essa por essa escolha né E aí acabou seguindo outra trajetória de Vitão, isso era muito comum na época então o próprio Castilho ele ao longo das, do, do seu início de carreira né ele procurou no primeiro momento se estabelecer e aí a, a, a figura do da instituição Fluminense é muito importante para ele conseguir de fato trilhar uma, uma trajetória no, no futebol né. É, o Castille ele tem aí um número muito bacana de atuações pelo Fluminense, né? São aí 698 partidas, né? 698 atuações. Ele joga aí de 46 a 1965, né? Bem, é... né Quase 20 é, é anos. Muita é, é muita, muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, e aí alto
1: nível, né?
2: e alto nível e passando por lesões também, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Sobre isso que a gente acaba conhecendo a célebre história né, de que ele amputa um dedo para poder continuar a jogar pelo, pelo Fluminense, mas ele tem outras lesões, lesão no maxilar, fratura, Sim. parte de braço, né enfim, ele encarou aí constantes lesões em um certo momento da, da carreira. Ele, né?
1: Posso só fazer um parênteses? Sobre, sobre a seleção, ele, ele participou de quatro copos, como você falou, e ganhou o Pan-Americano de 52, Sim. né? Sim, foi o primeiro título da seleção olho. que a gente fala hoje, né? Ah, ganhou o Pan-Americano, pô, para o futebol brasileiro. Sim. Mas foi o primeiro Sim. título é, fora do Brasil, que Sim. tinha ganho do Fluminense mesmo, em Laranjeiras mesmo, Sul-Americano. Mas fora do país foi o primeiro título é, de expressão internacional, é, de expressão Sim. que o Brasil ganhou Sim. fora do solo brasileiro. O
2: Washington, do Casal 20, também foi campeão Pan-Americano em 87. Inclusive, ele faz o gol na, na final do Pan-americano de, de 87 legal Sim. falar do, do Castilho também como como campeão pan-americano né E aí eu fui pesquisar um pouquinho aqui sobre a como que ele chega né no, no Fluminense né E aí eu pude encontrar que ele que ele chega no Fluminense em 46 após passar pela pela base do, do Olaria e depois ele entra na, na equipe de aspirantes né e aí é legal falar para a galera mais nova esse termo da equipe de, de aspirantes, né? Que tinha a equipe do futebol profissional e a equipe aspirante, né? E aí era a equipe que fazia partidas secundárias, as famosas partidas preliminares, né? Antes da partida do, do time principal. E aí era uma galera que jogava mais com hobby, né? Era quase inexistente a profissionalização dos, dos quadros de aspirantes,
0: né? Ô, Merino, é... Fala um, de, um detalhe que eu estava... Quando eu tava lendo também, que na verdade ele, ele começou a jogar bola em time de bairro, assim e tal, é, time de rua. Jogador de ponta? Linha. É, é, como ponta esquerda, né, cara? Doideira. E ah, aí, aí ele que foi eu meio não que um, sabia. É, é, e aí ele foi meio que um quebra-galho um, em um momento que o goleiro é. É, se, se lesionou. É.
1: Isso. E isso. Todo respeito que... ao goleiro que se lesionou, mas bendita seja Obrigado, essa lesão do Mário que não tenha sido nada sério. Bendita uhum. seja essa lesão, né?
0: Mas eu acho que é uma curiosidade maneira, assim, né? Porque, na verdade, é um cara que começou a jogar na linha e, por uma, um acaso da vida, é, se encontrou no gol e se tornou o que se tornou, né? Sim.
2: É, e, e aí, né, falando um pouquinho sobre essa, essa própria questão né, da, da sorte do, do Castilho, ele numa entrevista já no, nos anos 70, né, uma entrevista na manchete muito conhecida do, do Castilho. É, ele se coloca né, como uma figura que tem muita sorte no futebol e ele fala que essa sorte no futebol ela é importante, ela é fundamental para o jogador né? e o Castille era daltônico e isso daí era uma questão muito importante na sua, na sua carreira, né? para ele tentar ali, de alguma maneira confundir os outros, os outros jogadores, tinha a mística da escolha da cor da, da camisa, né a camisa azul para confundir os adversários em relação às cadeiras numeradas do, do maracanã. maracanã então o Castilho era um cara assim também além de acreditar muito nessa questão da sorte era um cara muito supersticioso dentro da sua da sua atuação profissional né e aí a gente está falando também de uma época né que o goleiro não jogava com uva então é, defendia com a mão mesmo e a bola com couro, assim, muito mais, muito mais pesado, né? Bolas sem é. qualquer tipo de tecnologia como, como nós temos hoje em dia, né? É... E aí, também dando uma, uma olhada em relação ao, ao Castilho, né? É... Ele tem, assim, passagens uhum. muito, muito interessantes em relação ao, ao Fluminense, né? A, acho que a primeira delas para a gente pensar em relação a isso tem a ver com com essa armadilha né que o que o Castile, ele procurava preparar em relação aos times aos times adversários né é, ele tinha essa ideia da escolha da da camisa pensando em confundir os adversários né ele também tinha um esquema ali de posicionamento em relação à barreira que ele mudava de posição antes do jogador adversário bater a falta, né, então ele, ele aproveitava da agilidade que ele tinha, e uma coisa interessante, né, ele era um goleiro considerado, seria hoje considerado baixo para os padrões atuais do, do futebol, né, ele tinha aí um metro e eu conferi agora, 181 um metro e 81. então se a gente for parar para comparar com o futebol de hoje, ele era relativamente bem baixo para os padrões que são colocados, né, e isso daí era algo que era extremamente secundário por conta da sua Agilidade da sua mobilidade no gol, né? Então essa superstição ela era de fato presente nos, nos gramados, né?
1: E voltando um pouquinho sobre o daltonismo dele, Fala. o pessoal até falava, né? Que acho que pelo que eu li aqui, é, na época se falava assim que ele tinha muita vantagem, mais vantagem durante o dia, com a cor amarela da bola e tal, porque ele via uma cor mais nítida. E já à noite ele era bem prejudicado, né? Não sei o quanto isso, porque a bola branca tinha mais dificuldade, alguma coisa assim nesse sentido. Não sei se você se viu alguma coisa aí, ou se, se é lenda também, porque tem muito sim, disso sim. na internet.
2: É, é e também, ou se a gente for parar para pensar, é, nessa época eram as grandes disputas na imprensa esportiva da época, né? Sim. Então, esse jogo de provocação, ele também estava ali presente. Isso que você fala tem muito a ver com um dos um, principais períodos do Fluminense, né? e a gente até mencionou em algum... Não, me... não vou me lembrar agora o número do podcast, não sou... tenho a memória do Yoshida para lembrar os números específicos do podcast, mas foi algum que nós falamos sobre o aniversário do Fluminense. É, a gente, e aí... falou,
0: a gente falou de 120 anos em três horas. Isso, isso, isso. <risos> isso,
1: isso vou, vou achar aqui, eu vou achar o que Gold, foi esse.
2: E aí... Também. E aí a gente fala nesse episódio né, sobre uma coisa interessante em relação ao Castilho, né? Que é justamente ao longo da década de 50, né? É, foi um momento ali que o Fluminense não teve tantos títulos, conforme décadas anteriores. Né. Tanto é que se a gente for parar para comparar, o Castilho é campeão carioca em 51, 59 e 64. Sim. É um jogador que tem aí quase 20 anos de atuação e somente três títulos cariocas. né? E aí o Fluminense ele era classificado na imprensa periódica da época como, entre aspas, timinho. Só que esse discurso da imprensa periódica ele, iria, ele ia por água abaixo por conta das brilhantes atuações do, do Castilho. né? E o próprio Nelson Rodrigues contra-argumentava né? como que um timinho tem um goleiro com uma atuação como a de Carlos Castilho. né? Isso daí era o argumento utilizado pelos defensores do Fluminense dentro da, da imprensa esportiva. Né? E nada diferente de hoje em dia. Né? Acho que a primeira oportunidade que a imprensa vê aí de, de criticar, de tentar de alguma maneira minimizar conquistas feitas do Fluminense, a, a imprensa faz, né? faz isso de maneira assim, bem, bem escancarada, bem aberta. Né? Então, o Castilho ele lidava diretamente com essa, com essa questão, né?
1: Beleza, e aí? só trazer fala. aqui, são dois episódios de sequência, 73, que era 120 anos, mas eu acho que esse foi só com Bolt, não estou me correndo se estiver errado, e o 74 foi 70 anos do Mundial 52, episódio isso. 74. Acho isso, que foi nesse foi esse que, a que a gente, gente
2: fala. fala, isso, isso, que a gente fala até...
0: Mas até se um, for o outro, que... não dúvida,
1: pessoal, ah. houve o 73 e depois isso. o 74. Isso, que a
0: gente fala até... da. A música. Ou você escuta do 1 ao 111, que aí você vai achar um... e
1: você tira a exatamente. Aí ah, você pra tira todas isso. as
0: dúvidas, né?
2: É... E também, né, eu acho que é interessante, eu trouxe aqui um trechinho, eu vou ler depois a crônica principal que eu separei, a forma como Nelson Rodrigues ele escrevia sobre o Castilho. Acho muito interessante, é ah, acho genial. Abre aspas, amigos, o que Castilho fez na segunda-feira não se faz. É pior do que xingar a mãe. Diga-se entre parênteses que todo Fluminense de fio a Pavio é outro. Ou melhor, o Fluminense na Portuguesa, que dava vexame até na vitória, era uma sósia, Uma paródia de meditavação brulesca do Fluminense. O Fluminense encarnou-se nele mesmo. Houve momentos em que meu time, amigos, foi Fluminense até demais. Mas voltaremos a Castilho. Poderia ter jogado bem, mas reconheço que Castilho abusou. De certa feita, caiu sentado. Instante em que o Flamengo Rilhando os dentes atirava para frente, precisava levar tudo de rodado. Cá na tribuna de jornalista, eu, apesar de ser um ateu, só faltava rezar. E súbito o cara com arco do Fluminense, Henrique encheu o pé, partiu o tiro, amigo que partiu a bomba. Nós que o Fluminense estava ganhando pela vantagem mínima de 2x1. Um. Seria o gol de empate. Pois bem, o estado inteiro gritou gol. Quando parecia líquido certo, o fatal tentiu roubo negro, Castilho sentado, ignorosamente sentado, defendeu. Páginas para o detalhe sublime, sentado como se estivesse em casa, numa cadeira lendo o gibi. Então... Eu acho que isso daí fala muito, né, desse feito milagroso que o Castilho tinha dentro da sua atuação enquanto, enquanto goleiro do Fluminense, né? Ele era o goleiro, assim, das defesas sobrenaturais, né, das defesas, assim, que nem a literatura tradicional do futebol conseguiria explicar. Eu acho que esse parágrafo da crônica do Nelson, ele deixa isso, assim, muito, muito evidente,
0: né? E, e, e Castilho também é, ficou muito marcado por uma característica de ser pegador de pênalti né? é, nessa matéria que a gente estava falando em do, do off né, do GE que é uma matéria até bem, bem completa sobre a história do Castilho e vê tal, se
1: tem um autor para a gente mencionar
0: é, certamente tem é o Felipe Siqueira, Paula Carvalho e Thiago Lima foi uma matéria de 2020 é,
2: foi da pandemia se não
0: me engano é e, e aí tem uma. É engraçado que tem uma, uma história muito engraçada nessa, nessa matéria, que é que o Castilho teria encontrado o Ademir Menezes, atacante do Vasco, também, figura histórica no futebol, e na véspera de um Fluminense Vasco, não diz o ano exatamente aqui. E aí ele disse para o Ademir, que ele tinha uma relação próxima com o Ademir, disse que estava com um furúnculo debaixo do braço esquerdo. É, e aí no, no jogo teve um pênalti contra o Fluminense o Ademir pediu a bola e o cobrou justamente no canto esquerdo, porque imaginou que o Castilho teria dificuldade de agarrar naquele, naquele lado que ele estava com o furúnculo no braço. E o Castilho simplesmente voou, agarrou, e ao reencontrar o Ademir depois, é, o Castilho pediu desculpas, se justificando, dizendo que na verdade ele estava pressentindo que teria um pênalti, então ele armou uma armadilha para o Ademir, Fijando que coisa
1: maravilhosa. De... <risos> que coisa Poupa. maravilhosa. Isso é bom demais, né? Cara? Isso é
2: bom demais, cara. E, ah. e entra aquilo que eu te falei, né? Das armadilhas que ele preparava ao longo do jogo, né? A Poxa, própria é escolha bom. da cor da camisa, é, posicionamento de, de baliza, né? É, no, no documentário que eu acho incrível do centenário do Fluminense, que é difícil de achar no YouTube, né? Não é aquele que tem o Pedro Bial dando entrevista, é o documentário mesmo de Saudações Tricolores. Eu tenho em DVD, eu tenho em VHS. Eu quando eu quero. Eu... 100 anos, né? Não é isso, esse, dos, não... 100 anos, dos 100 anos, isso, anos. Pois eu posso até né? pegar aqui para mostrar, mostrar. Vou pegar aqui para mostrar rapidinho.
0: Boa. a gente vai enrolando, para tá? quem tá no é. Spotify, não, no, é, nas redes eu queria, plataformas. Eu, eu queria aproveitar. É só sair no YouTube depois.
2: Peguei tá, a tá. versão em VHS aqui, ó. Essa coisa maravilhosa
0: boa. aqui. Boa, boa, coisa boa. linda.
2: E tem uma passagem que... E aí, mencionar também, né? Falar de é falar da Santíssima Trindade. Castilho Píndaro e, e Pinheiro, né? Acho que são dois nomes aí, inclusive, que nós poderíamos, em algum momento, tocar na, na história né? do, do Fluminense. O... Aliás,
1: fica aqui. Vou fazer um parênteses. Desculpa, Miro. Estou te cortando ah, nada, direto.
2: Nada, nada, nada.
1: Fica a dica aí para a fanfarra, a galera da fanfarra. Paulinha tá aí. Ó. Alô, Paulinha. Uma arte aí do... do... Uma camisa e uma arte da Santíssima Trindade uhum. ia vender igual a água, hein? Eu ia querer a minha, como eu sempre, também. Né? Mas eu também não sou que <risos> Tudo que sai da fanfarra, eu compro, né? Então, não sou muito paranto, mas beleza. Tinha...
2: Acho que se eu não me engano... Aliás, deixa
1: eu, eu fazer... Desculpa, menino, de novo te cortando. Deixa eu fazer ah. a propaganda aqui da fanfarra. A galera da fanfarra lançou aí uma camisa, um kit, na verdade, né? do Super Edio, A galera aí da minha geração vai curtir Sim. muito, recomendo... Sim. A minha já chegou, ganhei de presente antecipadamente, dia dos pais, então uhum. tá muito maneiro, vale maneiro. a pena aí,
2: galera. É... Não, só para mencionar, né? mais uma dessa questão das superstições, eu acho que é o Pinheiro que fala do chute na baliza que o Castilho dava antes da, da partida começar. Ele, antes da partida começar, ele passava nos cantos da, da baliza e ele tinha ali algo que ele nunca revelou para ninguém, então, ninguém nunca soube o que o Castilho falava nesse processo dele se conduzir entre as balizas do, do Maracanã, né? Então, ele tinha ali todo o seu ritual de preparo e de proteção para ele e também acreditava-se que era um ritual para, de certa maneira, prejudicar os goleiros do, do time adversário, né? Então, era uma dupla função desse, desse ritual, porque ele entendia que, no primeiro momento, ele iria agarrar naquela baliza e depois o goleiro do time adversário iria Sim. agarrar naquela baliza, né? Então ele isso, tinha que é, preparar... isso é
1: curioso, mesmo. mais uma vez te cortando, peço perdão, cara. É, é porque é... essa questão da camisa foi uma coisa que eu não sei se tinha alguém antes, eu acho que não, mas ele meio que foi precursor disso, de escolher uma camisa que ficasse neutra para o atacante não ver onde ele estava, né? e essa questão da superstição do chutinho na trave Sim. tem vários goleiros que fizeram isso ao longo da história mas eu acho que pelo menos que eu tenho conhecimento o Castilho foi o primeiro deles né de fazer um ritual ali na trave e tal acho que ninguém tinha esse hábito então, assim ele meio que foi precursor disso dessas coisas também Sim. né
2: e é você falou dessa questão da, da camisa de goleiro né o Paulo Vitor anos depois tem uma passagem bem interessante em relação a isso né que na época que o Paulo Vitor o titulado Fluminense, a fornecedora 8.3 ali, na época do tricampeonato, era a Lecoque. E o Paulo Vitor não gostava da camisa de goleiro da Lecoque. Então ele mandou fazer a sua própria camisa de goleiro por algumas situações para, de certa maneira, também se destacar mais ainda com uma camisa que ele achasse assim mais bonita em relação a que a Lecoque, que a Lecoque mandava. Né? Eu acho que é, de um tempo Vamos para cá, né? O Fluminense assim tem camisa de goleiro assim bem bem interessante, né? A do Ellerson, de 95, eu acho assim muito muito interessante aquela camisa da da Riboc, né? É, aquela do centenário azul de 2002 também me, me marcou muito, a preta do Kleber, de 2005, enfim. Fluminense aí tem histórias assim bem legais, mas
1: A preta nova que... do Fábio também é bem bonita. Sim,
2: bem bonita, bem bonita. É, a própria homenagem que o Fluminense ele fez ainda na época da Didas ao ao Caxilho, ao Félix, ao Renato, com algumas cores né de, de camisa de, de goleiro, né? então acho assim trabalho bem bem bacana né. Mas voltando ao Castilho, né, é, ele tem uma passagem assim que é bem conhecida por torcedores do, do Fluminense né, que é a amputação do do dedo né. É, e isso vem muito da, do material de trabalho que os jogadores tinham, né, bola de couro ela era muito, muito pesada né, e em um determinado momento o Castilho ele quebra o dedo o dedo mínimo da mão da mão esquerda, né e por ele não querer parar para tratar, né, ele tinha muito isso e era muito difícil de fazer o Castilho parar para cuidar da, da saúde né? ele queria jogar, 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 jogar é, e aí problema do dedo, ele só foi se esticando, né? Ele só foi se, se prolongando, né? E aí o dedo, ele ficou completamente, completamente torto, né? E aí chegou um determinado momento que falaram dentro do Fluminense, ele não ia conseguir mais jogar com o dedo, dedo daquele jeito, né? Que ele iria ter que parar é, para poder fazer um, um tratamento adequado, né? E aí qual foi a opção dada para ele? ou ele fazia isso, ou ele fazia a, a amputação parcial do dedo, né? E aí ele escolhe por fazer a, a amputação parcial do dedo e seguir aí a sua a sua trajetória de jogador, né? Então acho que essa passagem ela é muito muito bonita, né? Eu acho que eu sempre fico emocionado quando eu eu comento essa essa passagem, porque ao meu ver é algo in... É, nunca, vai mais, nunca mais, nunca vai mais vai acontecer no futebol. É. Nunca vai não, é. acontecer no futebol. Essa deve ter sido a, a primeira alguém, e única vez
0: na história do futebol de, que alguém... Sei lá, ama.
2: idolatria alguma vai, vai explicar isso, né? O cara ali, puta parte do dedo para falar, não, quero continuar jogando no Fluminense. Isso é
1: importante de falar, Melino, porque é, tem, tinha essa ideia, pelo menos eu já tive essa informação falsa, na verdade, de que ele amputou o dedo para continuar jogando futebol. Não, não, não. Ele amputou o dedo para jogar, para voltar mais rápido.
0: Sim. É isso que eu ia, fazer, isso que eu ia falar, é, na verdade. Sim. Eu ia trazer essa, essa informação que, pelo que eu andei lendo, é, o procedimento é, que seria o padrão, inclusive... Ele não teve a recomendação dos médicos e da esposa dele, ele até fala... Para amputar. amputar. É, isso. Porque o procedimento padrão... E médico nenhum vai, vai, é. vai recomendar amputar o seria... Deus. O cara pode tratar, pô. Não existe. Exato. Né? E seria 90 dias, assim. Seria, isso. eu acho que em torno de 90 dias. E a amputação seria uma parada de duas semanas, tá ligado? Duas então, semanas, assim, isso. ele... É, é Estava em excursão
2: também, então ali os efeitos seriam menores. Era para ele Sim. voltar a jogar mais rápido pelo
0: Fluminense. Exato, exato. É, é isso, é. assim. Não, não era para vo voltar a jogar futebol ou coisa do tipo. É. Era, era uma parada para voltar a jogar o mais rápido possível, pô. É. Se, assim, eu, eu não tenho dúvida que se desse para ele continuar agarrando com aquele dedo torto, ele continuaria é. agarrando com o dedo torto. Sim. Mas não tinha como mais. Acho que é, é, é. isso que o Merino está falando, assim. É, é, realmente era muita dor, era lesão atrás de lesão. É. Então, assim, era, era uma coisa ou outra e ele optou por amputar o, o, é, uma parte do dedo mindinho, né? É. É, para voltar mais rápido possível Isso é muito foda
2: e, Hugo, e tem uma passagem, eu não me lembro agora quem, quem narra essa, essa passagem eu não me lembro se é o se é o Francisco Horta ou então se é o Nelsinho, Nelson Rodrigues Filho ou então não me lembro agora um documentário do Fluminense em que o Caxioli ele fala olha, é, o que que eu tenho que fazer para voltar a jogar mais rápido pelo Fluminense? Me digam o que que eu tenho que fazer? O que, é que deve ser feito para eu voltar a jogar mais rápido para o Fluminense? Eu acho que isso é algo assim indescritível, entendeu? Sim. Eu acho que quando a pessoa fala isso é, é demonstrar assim, um amor, um respeito, né? uma lealdade pela, pela instituição inimaginável no, no futebol atual. Eu acho que na história do futebol vai continuar a assim, inimaginável, vai ser aí um feito, um feito único de, de Carlos Castilho, né?
0: Não à toa no, no busto dele lá em Laranjeiras, né? É, até peguei a data da inauguração, foi 2006. Obviamente Isso. que eu não lembro disso, mas a informação que, que eu consegui. É, pesquisando sobre a história. E aí tem, tem escrito, né? Assim, é, Suar a camisa, derramar lágrimas e dar o sangue pelo Fluminense, muitos fizeram sacrificar um pedaço do próprio corpo por amor ao tricolor somente um pô isso é muito foda né sim. foda né?
2: sim eu acho que isso aí é emocionante entendeu eu acho que e é muito certeiro estar na entrada das laranjeiras entendeu sim, sim. eu acho que tá ali na entrada é muito simbólico Fala, olha é isso tudo que vem ao meu ver né isso daí é a minha opinião eu sei que tem gente que não não concorda a respeito muito mais ao meu ver
1: não, tudo é o maior que de todos.
2: vem é o maior depois de todos. é secundário em relação a isso. Né? Acho que tudo aí é. É porque quando tem a gente o vive. Grau de... é, isso.
0: é isso. Quando a gente vive é. a parada, o assim, é... Fred. O Fred, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Sim. Então, quando a gente vive, a gente tem muito mais dimensão da parada que a gente está vivendo e experimentando na hora. né Agora, cara, eu não consigo nem mensurar a dimensão de uma parada de um, porra, um jogador que resolve amputar a parte do dedo, e que, assim, é... o cara agarra com a mão, né, mas ele amputou, mas sabendo que aquilo não prejudicaria ele também, né, assim, acho que é importante também, havia uma, uma compreensão dele de que aquela parte do dedo não prejudicaria ele a atuar como um goleiro profissionalmente, continuar atuando, e é até engraçado, porque pelo, pela, pelos relatos da época e tal... É, ele botava uma tala, né? botava uma parada que preenchia é. ali o, é. o, o que seria o dedo, né? Muito doido. Aí já com luvas, né?
1: Aí já o luva, com luva, é, já começou é. a se
0: utilizar o luva, exatamente. E tem uma foto que é
2: bem interessante, que aparece até no documentário dos 100 anos do Fluminense, que é o Castilho na recuperação, deitado numa, numa cama, mostrando as duas mãos como se ele tivesse. Defendendo uma bola e justamente essa parte que você menciona, Sim. né? Do dedo já com a, com a tala, né? Então, acho, acho que
1: é que... Essa, essa imagem que tá no busto, né? É, acho que tiraram o busto dessa imagem, salvo engano.
0: Não, não, a do busto
2: A é do busto a... é segurando bola. a bola, não é? É, é? A do busto é, é. é segurando a bola, é.
0: Não, não é essa foto que você falou? Não, que... essa que o Miriam está falando é do ele ele na. Pode na... é cirurgia
2: na cama de é, casa.
0: Cama do hospital. Eu achei que
1: fosse a foto é. clássica, que é um Não, busto, não. Foto clássica. É uma
2: assim que ele está, inclusive, com cara de muita dor. Assim, você vê Sim. nitidamente que ele está com muita dor nesse nesse momento, né? E aí deixando assim bem bem evidente em relação a. A retirada do dedo, né? Deixa eu só falar um pouquinho que então, eu citei vai.
1: aí, só para fazer um parêntese rapidinho. Que eu citei a Fanfarra, né? Falei da, das camisas, sugeria até um da Santíssima Trindade. É, e falar da pintura do Marte, que tem lá no CT, né? É, que é aquele paredão lá que eles fizeram do Cachilho, pô, aquilo tá lindo demais. Quem não viu ainda as imagens, quem não conhece, quem é de fora do Rio, sei lá. Dá uma Sim. olhadinha que tá, que é espetacular, belíssima homenagem. Então, assim. Fica, fica a sugestão para fazer uma camisa da Santíssima Trindade, mas fica também parabéns aí pelo, pelo belíssimo, pela de qualidade lá, a pintura de qualidade lá no, no, no CT do, do Marte, né, que também é, é um grupo de arte Sim. aí da fanfarra, né?
0: Muito forte. É. É, mas eu acho que assim é, acho que são esses dois aspectos né, que tornam, para mim também, na minha opinião, o, o Castilho Boydro da história Sunense, acho que boa parte da torcida também ver dessa forma é tanto o aspecto do cara enquanto jogador de fato né o que que ele conquistou que não foi pouca coisa embora é, é, o Merino até falou bem assim o Fluminense não tenha conquistado título e muitos títulos cariocas por exemplo é. ele ganhou três títulos cariocas uhum. ganhou dois de São Paulo uhum. mas ele ele ganha um dos ele é campeão mundial títulos é. da história que é o, 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 o título mundial de 52, e além da história dele na seleção brasileira uhum. né assim que Porra, quatro Copas do Mundo é bicampeão do Mundo pela seleção brasileira. Então, assim, 20, quase 20 anos de Fluminense, é, 700 jogos. Porra, é uma coisa surreal. Mas posso
1: fazer um parênteses sobre os títulos dele no Fluminense, além da Copa Rio Mundial, que é o maior da história do clube. E ele ganhou, então já é um ponto. Mas ele ganhou dois Rios São Paulo, cara. Tem que hoje o Rio e São Paulo, pouca gente sabe, né? Mas na importância, na época, é um dos maiores é. os campeonatos mais importantes. É, época, se não é. for o mais importante. Ele,
2: ele chegou a ter mais falando, importância né, que a Taça Brasil. Pronto. Quando a Taça Brasil é criada, ele chegou a ter ali mais, mais importância do que a Taça Brasil, que é hoje né, o, sim, sim. o campeonato Brasileiro
0: é... né? O Rio
1: de São Paulo, cara, era muito importante na época. É. Ele ganhou 2, 57, 60. Então acho que tem isso.
0: esse aspecto da, do, de ser um cara vitorioso, um cara com uma história longa no Fluminense e esse aspecto, segundo o que a gente falou que essa iniciativa é, chamavam ele de maluco né e o cara simplesmente amputa a parte do dedinho para poder voltar mais rápido acho que são duas coisas que a gente às vezes foca muito na parada do, do dedo, que de fato é um, uma parada muito foda mas para além disso, o Castilho foi um goleiro muito foda na história né? do, do futebol brasileiro assim, então é uma parada que acho que a gente tem que sempre enfatizar também. Muita gente, tricolor, não conhece a história de Castilho enquanto goleiro e muito não tricolor também, como se eu Castilho fosse irrelevante para a história é. do futebol, da seleção brasileira. Né?
1: Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Na época do final do Orkut, eu falava do Castilho. Na verdade, falava lá. o Eduardo né, trabalhava comigo também na época, na agência, numa agência agência Nataquara. E a gente falando de ídolo, do Caixiro, a gente fez algum evento ou a gente tirou foto, era alguma coisa do Fluminense não sei o que era. E aí o Edu, eu e Edu tirou foto no busto do Caixiro e postamos no Fute e tal. Aí um colega nosso lá, ah Caixiro, quem é Caixiro, não sei meio que zoou. Aí um cara embaixo que não era nem meu amigo assim, era um conhecido bem distante, nem mora no Rio, nem era do Rio, botou assim, pô, Caixiro foi um dos meus grandes ídolos. No futebol. Aí esse amigo, ah, pô, mas você é tricolor, isso tricolor, ele falou, não, não, mas eu sou, eu sou Curitiba. Aí o cara falou, eu sou Curitiba, mas eu acompanhei o Castilho na época. O cara era mais idoso, o senhor, né? É, e aí ele falou isso. Eu falei, caraca, nem eu sabia de tipo assim. você. Falei, caralho, ele é que foda. Eu falei, tá vendo, cara? A gente não tem dimensão, porque ele vivenciou a época. Então, assim, é... e não era nem torcedor do Fluminense. E assim, tinha o Castilho como ídolo, assim, bizarro. Eu fiquei... Chocado assim, esse colega. Que, aí esse colega flamenguista parou de falar, né? Falar mais o quê depois disso, né? Mas é, é aí e o
2: cara, o cara joga quatro Copas do Mundo seguidas, né? 50, 54, 58, 62, né?
1: Cara, até fiquei e... curioso com isso. Acho que não teve nenhum outro goleiro que jogou. Não deve ter tido, né? Muita coisa, né? Quatro, Tem o, quatro...
2: Le... o Leão joga 70, 74, 78 e 86. Ele não vai em 82.
1: Ah, não tem dois. Mas o Leão
2: vai 7, 70, ele é reserva, terceiro goleiro. Primeiro, Félix, goleiro do Fluminense. É, Ado e, e Leão, 74, 78. É, é, também joga 7-4, 7 8 e 2, o Tele corta ele. E 8 e 6, ele, ele vai. Né? Que inclusive, muita gente da época, né, isso daí, até meu, meu pai defende essa tese até hoje quem deveria ter sido goleiro titular da Seleção Brasileira em 86 era o Paulo Vitor, pela atuação que vinha tendo aí desde 83 no, no Fluminense. Muita gente fala desse erro do Tele Santana de não ter colocado o Paulo Vitor como, como titular em 86. Né? Ah,
1: deixa eu trazer um comentário aí. É, ó, eu, eu, ia, eu, pedi é, eu ia pedir para você isso. Eu ia falar também. isso. É. É. Ó, o Cleiton Fernandes mandou, é, curiosidade, somente, somente Castilho, Pelé e Newton Santos jogaram quatro Copas do Mundo atuando, atuando por um mesmo clube. Castilho foi o único goleiro. goleiro. Então, assim, é teve isso. o Leão, como o Melino falou, também não sabia, mas por um único curso, só o Castilho.
0: É. Valeu, Cleiton. pelo. pela Valeu, participação. Muito obrigado mais mesmo.
2: mesmo é mais uma notícia aí para corroborar com mais uma informação, né, para corroborar com a nossa tese da importância e da centralidade do, do Castilho, né?
1: Uma curiosidade que eu vi aqui pesquisando também para o programa, ele foi ídolo do Paysandu, cara. Isso eu não sabia. Jogou um ano, eu acho, só lá e virou é assim, ídolo do
2: clube. 65.
1: É assim. Foi campeão é... paraense e, e, e é assim. virou ídolo do clube. Isso, isso eu não fazia ideia. Foi eleito, acho que eu vi aqui O goleiro da história.
2: Li... É. Foi
1: eleito o maior ídolo da história do Paysandu jogando um ano, cara. Imagina. É. Isso, isso é era o cachê, né?
2: Que... né? Em final de é, carreira, né?
1: Em final de carreira. Já era mesmo. Tem muito a cinco.
2: ver, Hugo, com o que a gente estava até falando nos bastidores, é de uma coisa assim, Triste o né? momento do passado do Fluminense, a própria forma é, um pouco ruim de tratar seus ídolos. Né? É, então, o Castilho aí teve, no final da sua carreira, uma questão de divergência contratual né? em relação é, à aposentadoria, né? é, que ele queria se aposentar, ele falou que ia se aposentar, e aí o Fluminense emprestou o Castilho contra a sua vontade para o País então, ele não vai para o Paysandu pela sua vontade própria, mas vai para o empréstimo da, dire... da diretoria, campeão em 65 e encerra a... a sua carreira lá. né? E essa questão da falta de reconhecimento, né? da falta de valorização do Castilho, é algo que percorre muito essa fase pós, pós fim né? da carreira dele enquanto, enquanto jogador de futebol. Né? E aí é uma fase triste né? de de falar um pouco, né, ele tem uma carreira como treinador, né, uma carreira que chega a ser até vitoriosa, ele é treinador do... ele é campeão paraense, né, pelo Paysandu, Paranaense, é, paraense, desculpa, pelo Paysandu. ele é campeão paulista pelo Santos em 84, né, o Santos ali que em 83 é, perde a final é, do brasileiro em 84, é campeão paulista desbancando a, a democracia corintiana, né, é, que vale se ressaltar que o, o time que de fato conseguiu enfrentar bem a democracia coletiana foi Sim. o Fluminense na semifinal do brasileiro de 84, 2 a 0 no, no Morumbi. O próprio Parreira diz que é a maior atuação de um time que ele já treinou, então acho que vale ressaltar, porque é a nossa uhum. história, né? É, e aí entra uma parte triste da trajetória do, do Castilho, né? Mesmo ele seguindo né, dentro do, do futebol. É... Ele, ele não. O pessoal, a família, né? Isso é até um, um embate, tem, né? Em relação a se era uma vontade, se não era uma vontade dele treinar ou não treinar o Fluminense. Enfim, mas essa questão é, de uma certa tristeza é algo que algumas pessoas colocam em relação a essa parte final do, do Castilho, né? E aí, só para mencionar essa matéria que o, o Hugo havia colocado, né? uma matéria bem interessante, mas eu acho que ela no final tem um problema, né? Que a gente estava até conversando antes, né? a própria forma como a matéria lida com o falecimento do, do Castilho. Né? Então, não sei se alguém quer falar ou se eu posso... É, acho que não
1: vale a pena. É, não né? vale é, a pena a gente
2: mencionar isso, né? porque é uma história tão grandiosa que eu acho que não vale nem, nem a pena a gente, a gente falar sobre isso. Mas eu hum. gostaria de ressaltar essa certa é, tristeza Como a gente indicou, a matéria, é, é, a, gente indicou é, a matéria, acho é, que é
0: importante deixar essa ressalva. Vale
2: mencionar que ela não lida bem com essa sim. parte final da trajetória, essa parte foi do... infeliz. Né? É, bem infeliz, digo, esse é... tipo de passar. Cara, como
1: treinador, né? eu não sabia. Ele teve. É, é, eu realmente, pesquisando mais aqui, eu sabia que ele tinha tido uma carreira como treinador uhum. boa, mas não sabia, sim. Teve uma passagem muito boa pelo Santos, pelo Vitória, que foi um dos maiores, foi passado só pelo aqui Até no 2009, ele já treinou com maiores conquistas mais conquistas é, mais conquista de vitórias é, é. pelo Vitória em Brasileiros. É. E levou o operário de Mato Grosso do Sul às semifinais do brasileiro em 77. Então, assim, o tipo um treinador que levou o operário <risos> para a semifinal de um brasileiro, puta merda, né? Sim. É, é isso. isso. Sim. Então, ele teve uma passagem com o treinador bem, bem interessante também. Eu, eu, eu não tinha ideia. Sabia que foi boa, mas não tinha ideia de ter, não. Acho e... que a gente fez um. Falei, Falei.
2: Só para a gente mencionar, né? é muito bom que o Fluminense tenha é um centro de treinamento chamado Carlos Castilho. É muito bom que o Fluminense tenha um Castilho na entrada das Laranjeiras, mas eu, Merino, ainda acho que é pouco. Acho que a gente tinha que ter mais e mais sobre, sobre Castilho. Acho que tinha que ter mais camisas sobre, sobre Castilho. É, tinha que ter um livro sobre o Castilho. Acho que tinha que ter evento no clube sobre o, sobre o Castilho. Né? Acho que tinha que ter uma sessão no Museu do Fluminense sobre o Carlos Castilho. Acho que Qualquer homenagem que o Fluminense vem fazer Fazenda vai ser pouco em relação à grandeza, em relação à importância do, do Carlos Castilho para a história do Fluminense. Então, Sim. acho que é como eu havia falado antes o, o Carvalho. É, falar de Castilho é uma importância enorme para a história do Fluminense. Eu acho que a gente está aqui tendo uma contribuição para a história do nosso clube, né? para a memória da nossa torcida... Porque assim como o clube tem uma memória, o clube tem uma história, a torcida tem a sua memória, a torcida tem a sua história. Então, falar torcedores né, comuns de arquibancada como nós somos, né, falarmos de Carlos Castilho é também parte da história do, do Fluminense. Então, me sinto assim, muito honrado em, estar, em poder né, trazer essa pequena contribuição aí, assim, muito orgulhoso da gente ter falado sobre, sobre a trajetória dele.
1: Boa. E só complementando, cara, né, é... Castilho, como eu falei, né, até a própria Santíssima Trindade, você fala Santíssima Sim. Trindade, vai ter muito, a gente falou em off, Sim. acho que foi em off, não sei se você já estava... Foi em off, foi off. É, se é... é... falar Santíssima Trindade para algum... alguns garotos tricolores, e aí não é culpa deles, é culpa do, tra... do trabalho que é feito, eu vou nem saber do que se trata, né, então a gente Sim. falou assim, a importância dos três para a história do Fluminense, né, quanto uma trinca ali, essa, essa trindade mesmo, é. é gigantesca, né, acho que o clube precisa realmente, como, como o Melino falou, fez, melhorou muito, acho que tem muito a melhorar ainda, acho que é, precisa fazer muita coisa mais ainda. É,
0: acho que... Não, ia fazer essa, essa, essa pontuação que tu acabou fazendo no final aí, que melhorou muito o trabalho, isso é, é, é inegável, que a parte de memória, preservação, né, enfim, história do Fluminense, Hoje, por muito fruto do trabalho do Coen, de outros que, que trabalharam na memória o próprio Bolt, que tem um trabalho pô, muito foda. O Heitor é, lá atrás também. O Heitor. Então assim, é, melhorou muito, mas eu acho que ainda é pouco para a grandeza da história do Fluminense e das figuras que passaram né, e, e construíram o que o Fluminense é hoje, é, é pouco, é pouco. E não, e não só, só, não só Caixilho, mas sim, a infinidade de nomes aí que a gente. E aí eu vou recomendar o samba do LG, tá no nosso Spotify, inclusive, sim. Heróis e Reis. Heróis então, Reis. Muito é muito maneiro e que cita é. várias dessas figuras importantes na nossa história.
1: Tenta botar todo. nos comentários aí, chara, no YouTube, na, na roxinha. É,
0: então, é Vi Caixilho, Tim, é, Tim Pinheiro e
2: Preguinho
1: Pinheiro né? e
0: Preguinho, né? é. é. Não, esse samba o LG diz que não gosta é. muito.
1: Pô, é, para, é Charminho, é Charminho. Pô, é charminho. que é isso? Pô, LG,
0: para com isso ali. Mas porra. ele, pô, fez um, uma paródia ah, absurda. De... É. Vou tentar colocar aqui o link. Enquanto a gente Ou a,
2: eu, eu mencionei em parte, né? eu acho que já que a gente falou de Castilho, vale falar mais uma vez, da própria história do Fluminense em relação aos seus goleiros. Né? Então acho que isso é muito, muito importante. Também tenho certeza que parte da torcida não, não tem esse reconhecimento, né? Que um dos goleiros, além do Castilho ter sido bicampeão do mundo, 58 e 62, o goleiro titular da Copa de 70 era o, o Félix, né? E que, inclusive, parte da imprensa paulista, né? Eu acho que, nesse caso, tem uma questão muito forte de ser da imprensa paulista, diz que foi o pior goleiro dentre os cinco titulares campeões pela, pela seleção brasileira, né? Eu já vi comentaristas aí do Sport TV falando isso, né, eu acho que isso daí é um comentário muito ruim, muito inadequado com a história do Félix, não só no Fluminense, mas também na, na seleção brasileira, né, então falar da história da seleção brasileira também, a é falar da história do Fluminense e destacar a importância e a história dos goleiros na do Fluminense na seleção
1: brasileira. Boa, tá aí, é. tá, tá aí tá até um bom tema, cara.
0: Fala sobre é. goleiros
1: do Fluminense.
0: Batatais também. <coughs> Tem vários, né? Vamos fazer depois na né? PR. Um tema só focado em goleiros.
1: Acho que a gente fez um bom panorama aí. Quem quiser se aprofundar mais sobre o Caxi, a gente, obviamente, pesquise, pergunte, manda um comentário aqui. Ou pesquisa, tem o Boot, tem o Coen, tem uma galera boa que pesquisa aí. Certamente o próprio Merino, que está aqui dando aulas.
0: Devem ter outros vídeos no YouTube <risos> também. É. Deve ter uma galera que sim, já produziu o
1: conteúdo. Sim, tem que conhecer essa lenda do futebol brasileiro e da história do Fluminense. Feito isso, uma horinha cravada agora de programa. Caravado. Vamos Porra. ao momento do Fluminense. O Fluminense venceu o Palmeiras por 2x1 no Maracanã. No sábado, pelo Brasileirão, salvo engano, 18ª rodada. Me corrijam se eu estiver errado. E vai é pegar o um Argentino Júnior pelas oitavas de final. Mas, é, nessa terça, mais conhecido como amanhã. Se você estiver ouvindo Sim. esse programa na quarta, quinta ou na sexta, já passou está, o jogo e já, é, já, é, já, já está com você. Exatamente <risos> isso, importante. Carvalho
2: e só me permitam rapidamente um parênteses em relação ao comentário do Cleiton, que brilhante. Já que estamos falando de goleiro, também, Marcos Carneiro bom, de Mendonça. Deixa eu destacar
1: aqui. Deixa eu destacar aqui. Destaca,
2: por favor, que eu acho que isso aí tem que ser destacado. Primeiro goleiro da seleção brasileira, nome boa, fundamental boa. da história do Fluminense Marcos Carneiro de Mendonça. Também, falar de goleiro fluminense não falar de Marcos Carneiro de Mendonça é até um pecado, né? Muito obrigado por Pô. nos
1: atentar essa bem. questão. Eu até, eu,
2: até lembrei, eu, até,
1: eu até lembrei do Marcos Carneiro também, mas eu, não, eu acabei não
0: mencionando.
1: O hum. Cleiton, mandou bem. Cleiton Fernandes, mais uma contribuição a gente, Sim. valeu. É, mandou muito bem. Vamos lá. Xará, o que, é que você tem a dizer sobre a vitória contra o Palmeiras? E depois a gente, depois a gente fala do, do Argentino Júnior, vamos falar do Palmeiras é.
0: Show. Cara, achei, assim, vitória importantíssima, acho que era um jogo decisivo, até a galera a Yoshida ficou me zoando, né, decisivo, como que decisivo, cara? Eu achava um jogo decisivo porque Palmeiras é um clube que a gente sabe que vai brigar e vai é, permanecer ali no, no, no topo da tabela ao longo do campeonato, é... Não, e é o
1: top 2 de português, os top 2 são os dois times a ser batidos, né? Eles e o Emador da Gavi. Então, Exato. óbvio que é importante.
0: Então, assim, acho que não só a partida foi muito boa, o resultado, como a rodada em si foi excepcional. Assim, que o Botafogo perdeu ponto, ainda que empate, mas do jeito que o Botafogo vem regular e, e sem feito uma campanha sólida, o um empate já é uma perda Baixinho de pontos. Aqui. Tá foda
1: deles perderem.
0: É, Puta não, que mas pariu. Vai, mas mas vai, vai chegar, vai chegar. Então, o Botafogo empatou, o Flamengo tomou uma sapecada, coisa maravilhosa. É, o Palmeiras... Com direito à atuação de gala de Deivinho, acho que também vale ser,
1: vale ser mencionado. passe do Elton Silva, não é isso? uma
0: é, passe do Ayrton é. Silva, um, do, um dos gols foi é. uma, jo, um joga, uma jogadaça do Wellington Silva. Vale é... ver a entrevista
2: do Davinho do... também, pós o jogo. Porra, ah, qualquer, é...
0: peraí, mas aí qualquer é, entrevista, entrevista dele de... vale a pena a ele ouvir. É sensacional, Ele é uma figura, né, cara? <risos> Mas a derrota é... dos
2: remadores da Gávea assim, foi, foi
0: maravilhosa. Foi pra fechar o domingo E o Grêmio, que assim apesar de ter sido o Vasco vencendo, Sim. mas o Grêmio Sim. ter perdido também foi um bom resultado pra gente, que tá brigando lá, lá, lá em cima. Então cara, foi uma rodada... O Vasco é
1: uma coisa esquisita, porque não ganha de ninguém. Aí é vai lá e ganha do Grêmio,
0: cara. Cara, tá, cara mas, mas vou te falar, o time do é Grêmio que... é muito, tá muito porre sei lá.
1: Pô, mas o Vasco é horroroso, pô. O Vasco. Não, não, deixa muito desejar. É um... É. Caralho, o Vasco, o, Vasco fez, né? o Vasco jogou 18 jogos, 17, acho que tem um jogo a menos, e o 17. É. 4? É. Porra, não dá. Não, né? 3, 3,
0: pô. Não,
1: passa um agora, pô.
0: Não, era 3. É 3 agora, pô. Era, era
2: Atlético, Atlético Mineiro, mais uma, e acho que Cuiabá, se não me engano, uma coisa pô, Você coisa. tá então, sendo é, legal com
0: uma...
1: É, pô, tá, é. tá Tentei dar uma moral pra vocês aí, mas se não não, não, não merece moral, moral nenhuma, não. Não merece moral nenhuma, não.
0: É, então assim, achei que a rodada foi muito boa e cara, gostei da atuação do time é, acho que foi uma boa atuação JK fez um, porra, um excelente jogo a gente que fica sempre é, na expectativa e ao mesmo tempo eu estava um pouco pessimista com o JK porque nas últimas vezes que ele entrou ele entrou muito afobadão né? acelerado demais é, parecia que estava brigando com a bola em vários momentos mas não, entrou mais centrado jogou um bom futebol é, então assim, achei a situação muito boa no geral, Fábio fala porra.
1: Lelê, fala, fala do Lelê pra gente, fala.
0: não cara, não tem como, o Lelê cara, eu, eu cheguei a falar assim pro Jonathan, tava do meu lado, eu falei cara, quando o Lelê entrou, eu falei, vou colocar uma moeda no gol do Lelê, que eu acho que hoje é o dia dele, ou seja, até quando eu quero gostar do cara, quando eu confio é, eu não
2: emito opinião sobre o Lelê eu não, não, tem como, cara. não sou capaz é, de opinar
1: teve gente nesse podcast que defendeu pra caraca o Lelê
0: é. Não, acho eu que eu fui de novo, viu? Não,
1: não foi eu também não. Eu sempre falei que. É.
0: Porra, começou mal.
1: Depois é assim, eu uma aposta,
0: choquei, achoquei. Né? Não, é, okay, acho... okay. Okay. É... é do jogo, é
1: do
2: jogo. Não vamos ganhar todos.
0: Mas é isso, sim eu Acho que talvez o juiz tenha feito um favor pra gente expulsando <risos> o é Menos um jogo para gente aturar. Mas. É, que, aliás, o Jonathan, o Jonathan falou comigo na arquibancada, só para fechar o ponto Lelê, que o Jonathan cantou é, e, é, Então me ajude a segurar essa barra que aturar o Lelê, então me...
1: <risos> Muito <risos> boa!
0: Agora. Mas, enfim, então, cara, para mim a atuação muito boa, excelente resultado, excelente rodada, o que deixa a gente ainda sonhando ainda em brigar pelo título brasileiro. Acho que não, apesar de não ser provável, porque de fato a campanha do Botafogo é uma, uma campanha excepcional até o momento, mas eu acho que é possível, porque tenho falado isso, continuo repetindo, se tem um clube que, eu, que tenha uma parada encrostada nele... E que a cara do cabaço é o Botafogo. Então, assim, se Sim. é um clube que, com essa campanha, é capaz de cabaçar daqui para frente... É o Botafogo. É o, Botafogo.
1: É, é, é o clube que é capaz de vender seis jogos seguidos, é. assim, do nada. Eu, le cara, eu, le eu, cara, eu lembro daquela muito,
0: Daquele
2: vídeo na época do Orkut do YouTube, Tropa dos Sofredores, Porra. vocês lembram? É. Vamos é. falar do esse time é um que clássico, sempre é amarelo de finais. O, criador, Sim, eu, o Botafogo? É,
0: o Botafogo. Sim, muito Vou bem, até que anotar aqui. É. <risos> cara
1: aquele é bom demais. O cara. criador
0: é. desse vídeo foi ameaçado e os caralhos na época, cara. É isso? Foi, pô, foi, mó doideira. Mas o vídeo é muito ruim, pô. A é modagem é muito ruim. ruim.
1: É, mas a graça daquelas é... redoblagens, logo que surgiu sim. essa porra de redublagem do Batman, da tia é. do Batman. É, é tipo assim, porra, é horrível, pô. Era é é igual é bom, aqueles pô. filmes que comprava na Uruguaiana antigamente,
2: que tu via que era o cara com alguma filmadora ali e o filme aparecia meio tremido
0: Sim. Mas, enfim, então eu acho que a gente volta. Diminuímos dois pontos. Importantíssimo diminuir dois pontos na altura do campeonato. É. É, e a gente e numa, continua no um sonho da bola. São 13 velho.
1: pontos, né? São é. 13 pontos. Sim. E no, 12, bom, agora, né? é. no momento. No
2: momento de virada não. de turno, né? A gente quer 13. Acho que, 13, acho que né? isso é importante. É um Exato, momento. Exato, virada 13, de turno.
0: Exatamente. É. é 13, desculpa, Chara. 13 pontos. 13 pontos, é. 13
1: pontos. Mas jogamos
0: contra eles. Vamos jogar contra eles ainda. Isso. Então, assim. É. Cara, e, e essa parada de. pô... É, seis jogos... Eu não acho que ele vai entrar numa crise nesse tamanho, assim, de seis jogos sem vencer, nem nada do tipo. Mas, cara, não precisa de muito. Assim, a, a torcida do Botafogo tem uma parada que eles estão numa euforia bizarra, mas eu acredito de, de coração que tem uma preocupação... O Yoshida até falou hoje na resenha, acho que todo líder tem um pouco dessa preocupação, né, de, pô, das paradas desandarem. Mas eu acho que a preocupação do Botafoguense é ainda maior, pô, porque os caras não ganham nada há 30 anos, cara. Então, assim, é a chance de três décadas deles ganharem alguma coisa relevante. Então, cara, e eles sabem é. a parada que o Botafogo tem, né? É, sabe, essa... sabe, sabe, sabem,
1: sabem, sabem. disso.
0: Então, Sim. cara, duas Sim. rodadinhas Sim. que o Botafogo não ganha ou, ou continua empatando, já é. vai criar um clima diferente, entendeu? Sim. E Então é isso. Eu, assim, eu, não,
1: eu não falei que eu acho que vai acontecer isso. Eu falei que é. se tem um clube tem a cara de... De sei lá, é. perder 4, 5, 6 jogos de direito é o Botafogo, porque ninguém vai fazer isso. Sim. Mas o Botafogo pode fazer isso, porque E tem é que é Tem coisas que só acontecem acontece é o
2: Botafogo. O Botafogo. E uma coisa e... importante de ressaltar rapidinho, o, o Tati, é como que nos últimos anos aí, o Fluminense vem figurando aí na, na primeira prateleira do campeonato brasileiro. Né? Eu acho que isso aí também é uma coisa que está acontecendo em 2023, e isso é bom para a geração mais nova da torcida. Que se acostuma a ver o Fluminense jogando Libertadores por classificação pelo Campeonato Brasileiro, é, disputando ali vaga no G4, coisa que, em muitos momentos, a nossa geração não, não se familiarizou, né? Vale Sim. lembrar que a, a tipo, o Hugo o, o 84 não era nascido, né, Carvalho?
1: Não, era nasci nascido Não, 84.
2: Isso, então viu ali o Fluminense jogar em 85, era bebê, não... Tem meu o Foi na década de 90. É. Cara. Então, a, a, nós, nós vimos a prim, nossa primeira Libertadores foi em 2008, né? E sim. então isso daí diz muito sobre esse momento aí que o Fluminense vem vivendo nos últimos anos. Né? Então, acho que é sempre bom ressaltar a importância desses feitos, né? Sim,
1: porque para um sim. clube que vem. Isso é importante, mesmo, você está falando é... essa constância, nem na era, é porque na era Unimed a gente teve. Pô, dois brasileiros, óbvio, Isso. não estou comparando, mas essa constância de é. estar sempre no alto da tabela, nem é. na aeronimédia a gente teve. É. A gente, no ano ficava em terceiro, 2005, depois em 2006 quase rebaixada, em 2007 é. ficou em quarta e em 2008 quase rebaixada. Em 2009, 2009 quase rebaixada de novo, aí é. 10, é. 11, 12... A melhor
2: constância em... foi 10, 11,
0: 12. Isso. 10 campeões terceiro é
2: terceiro lugar em 2011 em campeão em 2012.
0: <risos> e aí, só por curiosidade, o que o que está o mais tá falando mais recurso, né? importante
1: é importante falar também. Né? o que mais é, o
0: Eu anotei o os últimos, os últimos anos. Né? 2020 foi quinto quinto, sétimo sétimo, terceiro terceiro e agora estamos é. estamos terceiro terceiro novamente. Então, é é uma regularidade... De é. estar no topo, se manter no topo da tabela e estar é. disputando Libertadores é. de forma contínua, que é, é muito é. boa. E não tem aquela aflição de briga pelo
2: rebaixamento. Sim. Ou aquele de...
1: marasmo de meio de tabela. É, né? aquele... é. É, Também e chegando terceiro, segundo, é, décimo décimo
2: quarto ali, aquela coisa assim, que escapava antes e ficava ali as três últimas rodadas do campeonato sem ter o que fazer no campeonato.
0: Sim, é isso. É, e destacar a partir do Marcelo, só para encerrar, a partida do Marcelo também. Marcelo pô, jogou muito. É uma pena que. É, o Eduardo Bulhões acha que para um lado é cara, até melhor. É, é, mas é. eu acho que é uma pena não ter o Marcelo <risos> amanhã. É... O
1: Eduardo tá vendo o corneta do Marcelo, cara. Vê ah, se pô, pode um negócio
0: desse. Tomara que tenha o mesmo fim que o Fábio. Aí vai é, ser assim. Mas, enfim.
1: Vamos falar da Argentina Júnior? Tá Menino, pô.
0: Merino não quer falar do, da
1: partida. Ah, Merino. Desculpa, Merino. Fala
2: não, só para da... ressaltar aí que, que foi uma vitória bem, bem importante. né? Eu acho que existem algumas vitórias no, no campeonato, que é, mesmo em pontos corridos, que acabam tendo um peso maior do que as outras. né? Eu acho que a vitória de sábado, ela é uma dessas. Além de ser um, uma vitória de um time aí que vem na constância três anos, três, quatro anos, ganhando títulos para caramba é, o Fluminense vai e ganha no momento em que quem está disputando no topo da tabela aí ou perde ou ou empata né então acho que isso aí é um uma motivação para a torcida em relação ao campeonato né dentro de campo o Fluminense teve ali uma uma boa uma boa atuação né superou até as minhas expectativas em em relação à atuação em relação ao desempenho da Globo é, do jogo Vi comentaristas na Globo, né? É, minimizando o fato do, do Palmeiras não estar tá aí com o seu plantel principal, e aí isso volta naquilo que eu sempre falo da forma como a mídia trata os feitos e as vitórias do, do Fluminense, né? Então faz parte encarar isso depois de uma. É o nosso também, né? Também não era, mas a manchete lá, uma das submanchetes do G1 era do Globo Esporte, era, era essa, né? Então acho que. É, é mais uma vitória para cortar um pouco a onda dessa, dessa galera, né? Eu acho que é o que o Otávio falou, cara. Se tem aí um time que pode ter aí uma proximidade ao azar e ao Botafogo, o Fluminense aí tá fazendo um campeonato constante, né? Ele fecha aí o, o primeiro turno sem perder em jogos do seu mando, né? Se eu não me engano, essa, esse feito aí a gente conseguiu... Fechar né? em jogos de mando fluminense, fluminense não, não perde, então isso daí também é uma coisa boa, né faz valer o, o fato, né o, o elemento mando de casa e que continue tendo essa boa atuação no, no segundo
0: turno. É isso. Acho que o grande problema tem sido jogos fora, né porque é. o Fluminense vem fazendo uma campanha, inclusive de disputa de título mesmo, porque o Botafogo faz uma campanha acima disso. É. É... Mas o Fluminense vem fazer uma campanha regular parada é que o é. dentro de casa é que tem sustentado fora de casa porque é excepcional dentro de casa e uma é. merda fora de casa
1: sim é a campanha dos dois né que estão empatados né os remadores da Gavi a gente é de campeão em termos é. de pontos é porque o Botafogo está realmente fora da curva é... vamos falar do oitava final argentino Júnior tá quase nada ansioso né Não. Não,
0: nada
2: nada <risos> tô olhando aqui direto pro ingresso já ó.
0: Boa, boa. Cara, acho que é o jogo mais importante da temporada até agora. Então, sim, é o jogo mais importante da temporada. E acho que é plenamente possível tá 0x0, zero zero, é jogar em casa e a gente conseguir fazer, a, 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 ter a atuação que a gente vem tendo em casa, de forma mais constante, regular. É, e os caras vão fazer aquela catimba, vão... vão é, Estão jogando fora de casa, vão fazer o que for possível para tentar achar um golzinho no contra-ataque e segurar o jogo até o final. Mas o Fluminense tem que ir para frente mesmo, para cima, meu irmão. E Abrir o placar e não parar de jogar, tá ligado? É isso. Jogando em casa, com a torcida, Maracanã lotado. A gente tem muito mais time que os caras. É isso. E ele sem o um goleiro titular. É
1: isso, é isso aí, é um ponto bem importante. Bem importante. Isso é um ponto
0: importante. Embora seja fake, parece que seja blefe, aquela parada do atacante deles ser dúvida, não vai jogar, parece que ele já treinou. Já... É, saiu uma matéria aí, alguém botou na Era resenha muito... aqui, eu não claro. cheguei a abrir. A abrir. Mas é, parece que, é, que é, foi blefe, o cara vai jogar, mas sem um goleiro deles que foi... É, expulsão para expulsão foi muito pior para eles, né eu acho. Então... Sim. Eu, eu vejo, eu, eu, pego, eu pego a gente, assim, né? Se fosse o nosso goleiro ser expulso, a gente tava fudido, pô. É, então, a gente não sabe o nível do goleiro reserva deles, mas não deve sim. ser grande coisa. Então, acho que é, cara. Pra cima deles, acho que é plenamente possível a gente conseguir a classificação. Tem já aí uma prévia de escalação,
2: né? Circulando aí em alguns grupos, né? Sim. É a mesma do jogo passado, só que o Diogo Barbosa, né? No lugar do... Marcelo. Marcelo,
0: né? Aí eu acho que o que é polêmico aí é Felipe Melo é, e Lima, Felipe né? Acho Lima, que são já as maiores é, polêmicas. É. É. O que, é que
2: vocês acham?
0: Cara, eu acho. Sim. É, eu acho que a maior polêmica. Para mim, é, o Lima é mais problema que o Felipe Melo. Eu também acho. Também é. Eu acho, sim. Acho que o Felipe Melo tem as falhas dele e tal. Assim, dá, dá, Pô, mas é um amor, cara
1: escudo mas... para um jogo é. desse, é importante.
0: É a experiência que às vezes precisa dentro de campo ali
2: para bancar algumas algumas circunstâncias e algumas situações que fazem muita diferença num jogo de mata-mata com Libertadores.
0: Exato. E o Marlon, assim, o Marlon vem fazendo boa partida é. contra o Palmeiras, joga bem, assim, sim, é, sim, 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 sim. é um puta jogador, não tem nem o que é. falar do Marlon, assim. Mas é. acho que é, o que a comissão técnica está avaliando é muito disso, assim, a experiência, é. a continuidade do Felipe Melo, a liderança do Felipe Melo, acho que tem vários aspectos que... É. Que fazem ele se Agora, o Lima, realmente, assim, eu acho que o Martinelli vem fazendo futebol, tem apresentado futebol melhor que o Lima. Então, eu acho que até o próprio Martinelli poderia ser o substituto é, no lugar do Lima. É, mas, enfim, acho que talvez seja para mim um maior problema na escalação é insistir no Lima, que não vem fazendo é. bons jogos. Não vem.
1: Beleza. É, Meleno, tá. tá tá A expectativa aí tá ansioso
0: ou quase
2: nada? Tô, tô bem ansioso. Vou fazer uma operação força-tarefa para conseguir chegar no começo do jogo. Do aula até 6h20. Caralho, 6h20. Do aula até 6h20, mas é pelo menos perto do Maracanã. Eu tenho um horáriozinho ali de intervalo. Vou passar em casa, deixar a mochila. Dar os dois últimos tempos já de camisa do Fluminense. E dá aquela liberada
0: mais cedo, porra. Galera. Ah, é, vai sem cachinhas, pô, pô, é, pô, 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 pô deixar é, a galera é, faz fazer parte, o jogo, porra. É... Não, deve ter tricolor também. A gente quer é, ver o jogo pô, em casa. Tem, tem, aí,
2: pô. Tem, tem, tem. Então, é, é, é a força-tarefa. Força mas...
1: Atenção, alunos do Merino. Pode falar assim, ó. Professor, você foi cobrado lá no podcast para liberar mais cedo. Libera essa porra. Pode falar.
2: Ai, ai. Mas a ansiedade está tá contagiando, né? Eu acho que é o nosso jogo mais, mais importante, né? É, eu acho ali também que a nossa fase final do Carioca foi, foi muito importante, eu sou aí dos defensores do, do bicampeonato, da importância do bicampeonato Carioca para o Fluminense, né? mas realmente, de fato, é, esse jogo aí ele tem uma, uma centralidade financeira, de planejamento, de projeção de, de campeonato, de projeção de calendário assim enorme para o Fluminense, né? e decidir o segundo jogo, em casa, com, com o apoio da torcida, é, ingressos aí esgotados, Maracanã lotado, aquela atmosfera assim, bem, bem bacana em relação a. a Só não vai ser melhor né?
0: a atmosfera, porque a Comebol estraga. Ah, é, isso daí estraga. eu acho que.
2: É, se tem é uma coisa que a Comebol não quer, é que a gente tenha o nosso direito de torcer. Né? Acho que a repressão ao nosso direito de torcer não só pelo Estado mas também pela comembol é algo é algo significativo né na, na história do, do futebol sul futebol brasileiro futebol eu acho mais americano Pô, né? a gente,
1: eu não tem que fazer isso em lugar nenhum mas essa, essa esse excesso de proibição da qual é. só funciona no Brasil eu vejo jogos de, do resto da América do Sul tudo é. normal que, que é o que tem que ser não tô Sim. criticando isso mas cara é, é, é claramente um peso completamente diferente, sabe? Sim. Pô, a gente lembra de situações que os jogadores no campo lá do Flamengo 2009 o cara atacando pedra, atacando é, né? isso aqui não pode agora. É. Ah, sinalizador, gente, pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira, é. né?
0: Pô, é. não, e até é tirar o direito a, a própria... de torcer, né? É, a própria cara, sim, sinalizador, tu vai entrar no debate do sinalizador, embora a gente seja defensor do sinalizador. Mas a, a festa que a torcida fluminense queria fazer, das faixas. Sim. Houve ah, uma eles, tiraram da,
1: porra, eles tiraram metade, sei lá, né? Mais Porque não metade. podia
0: estar próxima uma da outra, cara. É. Tipo assim.
1: É, tipo, é um bagulho. Assim, tem o né?
0: negócio da proibição do guarda-chuva em jogo da Comebol. Cara, eu fico pensando uma pessoa idosa num dia chuvoso, que é quer ir no jogo, é. pô. Não, não pode levar guarda-chuva. Só é. capa de chuva. Porra, não fode, é. né? Ah, porque pode tacar no campo, pô. posso tacar meu chinelo no campo, porra. Que loucura. Eu posso, é, pô. Vou com o celular Não, eu... velho,
1: pego o celular é. velho, boto no bolso, é meu celular. É. Chego lá e taco ah. no campo.
0: O cara vai proibir de
1: entrar com o meu celular, porra.
0: Aí alguém é. falou num grupo nosso, falou assim, é... se bem que na... Porque estavam falando de festa de torcida e tal, aí alguém falou assim, é, se bem que na... no jogo da Libertadores só pode entrar com a roupa no corpo, praticamente. E nem a roupa no corpo, porque o Jonathan ex-membro, ou atual membro, não sei como ele se considera, desse podcast, Jonathan Machado, único estudioso, né, era o único estudioso do podcast, ele já teve que tirar a camisa para entrar no Maracanã em jogo do Libertadores, pô. Que isso? já tricolou do Vélez, tricolou mesmo, mas era do Vélez, e aí ele teve que tirar a camisa, Sim. escondeu a camisa para poder conseguir entrar. Loucura, né? É inacreditável. Cara, é. Nem a roupa do corpo, pô. <risos>
1: É eu Vamos eu vou, eu vou entrar nus, todos nós. Nus. <risos> é... Mas é isso, né, cara? É isso. Agora, essa, essa é a Ferd. É, como é que a gente falava?
0: Sul-americanizada. Sul sul Sul-americanizada. Isso aí. Agora, existe um roteiro muito bem construído. Foda-se a, a Comebol agora. Mas existe um roteiro muito lindo já sendo construído, né? Que assim, 15 anos depois... Se, Fulence, faltam o quê? Cinco jogos para ser campeão da Libertadores, é isso? Cinco jogos? Dois jogos.
2: e dois semi, Ah, não, o, amanhã, é. o de amanhã.
0: de amanhã, dois na 2 e na final. Um seis. 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 seis jogos. E cinco são no Maracanã... Não, quatro são no Maracanã, possivelmente cinco. Sim. Se a gente enfrentar o Flamengo.
1: Serão quatro.
0: Serão, é, quatro, serão quatro. Não, não vai enfrentar. Mas, pô, é uma coisa, assim, um roteiro muito foda, Ai. né? Porque 15 anos depois, a gente volta ao Maracanã numa final de Libertadores e ganha o título da Libertadores, porra. Os deuses do futebol nos porra, devem. Isso. Cara.
2: Caralho, Puta que pariu.
0: Loucura. Viveremos.
2: <risos> pra quem que você foi falar isso?
1: Puta que pariu.
0: <risos>
2: porra, Hugo, oh, caralho.
0: Ah, o, João aí, Gabriel, o João
1: Gabriel mandou uma boa aí, ó. Pera aí que Verde
0: que, é que, é que, é que
2: habla,
1: é, é, essa é Enfim Fechamos? É... É...
0: Popitãozinho?
1: Popitão, manda aí, começa aí então já
0: é... 3x0 Fluminense Gol. Fora o baile Gol de 2 de Cano E um... Ele pode jogar esse jogo?
1: Não cara, pelo amor de Deus cara. Fala sério cara 2 tá, de,
0: pô, dois de Caramba, Cano cara, E um de Samuel Xavier Boa homenagem boa, ao Eduardo boa. Bulhões, avó da experiência, boa, boa. que vai colocar uma moeda amanhã no gol. Do Samuel Xavier,
1: boa, boa. Samuel, Samuel Xavier, sim. Aliás, queria agradecer aquele tricolor desconhecido que eu não sei quem Também. é, que deu salva um abraço de pra do Samuel Xavier. Ah. Salva palmas de palmas pra ele, onde quer que ele cara, esteja. Salva de palmas, porra. O cara ninguém entendeu, mas ele sabia o que estava fazendo. Ninguém sabia. entendeu. Olha, a gente falou, caraca, porque ele abraçou o Samuel Xavier. Gente, ele, ele veio é. em missão, cara. Vocês aqui, né? Ele veio
0: em missão de paz, igual o João de Deus. <risos> é. É Agora, um parênteses, falando sobre o Xavier. Se jogasse nos remadores, já estava cotado para a seleção. Ah, Tenho a menor dúvida ah, disso. Com certeza. Tá Não. jogando muita bola.
2: bloco especial em programa de Sport TV.
0: Tá Os caras queriam bola, levar...
1: Cara. Levaram, né? Poder de Levaram, levaram reserva. O atacante é reserva, porque o Pedro era na reserva até então.
0: Sim, sim, sim. Pô, boca, não, e eles cara. ventilaram o Rodinei, pô. O Rodinei na cidade. né? 3x0. É boa. isso.
2: Boa. Verino. 2x0. Primeiro gol de John Arias, segundo gol do Cano.
1: Boa, boa. Eu vou do meu tradicional 1x0. Gol do Cano, pra manter. Boa. Fazendo L, fazendo L, que é sempre importante. Vou ler os comentários da galera aqui rapidinho. Show. Mendanha mandou um Dali. Tiago Vial teve aí também. Fábio Wesley, sempre está aí presente também, sempre diretamente. Presente. Dire... Ó, like assinalado aqui. Aliás, fica para a gente, para a galera aí, ó. sigam o exemplo do Fábio. Like assinalado aqui em Universal Viana, Espírito Santo. É. Valeu.
0: Bom, bom lembrete, inclusive, né? para a galera deixar o like. É, se, inscrever se inscrever no canal. Ligar, ligar, ligar o sininho. Faz é. a porra
1: toda aí. Vai lá, vai lá na, na Twitch. Se você estiver no Twitch, vai na Twitch. Curte lá também. Porra que toda. Que é, aí, xinga tá. a
0: gente nos comentários. É,
1: pode xingar. Não tem problema não. O Thiago que mandou aí, ó. modalidade da Danoninho. Isso foi muito bom. <risos> um boa,
2: belo né? título de futebol do botão.
1: <risos> o gênio teu gênio. De tudo que está acontecendo, retornos e nítida mudança em estilo de jogo traz esperança para a reta final das competições. Ele estava tá falando é isso aí, lá sim. na no giro de notícias, né? Verdade. Paulinha trouxe aí. Boa noite, família. Live importante para a molecada que não conhece a história do Castilho. Verdade. Caxio também sempre aí com a gente. Boa noite, guerreiros. Muita ansiedade para amanhã. Vamos, Tricolores. Tamo junto, Caxio. Tamo junto. O do Peito os comentários que ele comentou, cumprimentou sobre o Castilho, a gente já falou. E o Cleito falou do Botafogo aí também. Ó. Sente equipe por pelo menos cinco semanas. É isso. Vai fazer sim, muita falta vai é isso Bom, fechou? vamos fechou vamos aos recados finais chará. começa aí boa noite até a próxima desses recados finais aí para galera
0: boa noite é, valeu para quem ficou aí até agora né quase uma hora e meia aí de programa é, lembrando que podem ter os desavisados ou os recém-chegados que aqui é um episódio temático semanal que a gente faz é, que tem menos interação mesmo, a gente não fica na hora destacando de muitos comentários, mas a gente tem as lives que a gente faz toda quinta-feira, que são de mais resenha mesmo, de falar de Fluminense, de falar de outras coisas também, já falamos de, de tudo, um pouco e quase nada às vezes. É, então, assim, aqui é o episódio semanal que a gente costuma fazer. Então, pô, valeu quem ficou aí até agora, valeu quem, por acaso, ouvi, assistir depois também, Deixa o teu comentário aí, o que, que você acha do Castilho também, se você tem outras curiosidades sobre o Castilho, é, outras sugestões de, de ídolos também que cê, vocês queiram que a gente fale um pouco, que a gente traga a gente para é, falar. sobre
1: o Castilho também. Se Perguntas, é.
0: Participem, isso é importante. E é isso, e obrigado ao Merino também, né, pela, pela disponibilidade, pelas contribuições, estamos juntos, sempre sempre presente quando a gente convoca ele para participar do, dos episódios. E amanhã é dia de guerra, é dia de Maracanã, Sim. quem estiver em casa, quem tiver no bar, quem tiver no Maracanã, energia toda, para a gente poder passar de fase, dar mais um passo aí rumo ao, ao nosso sonho de ganhar Libertadores.
1: Todos os caminhos levam ao Maracanã, ao Maracanã. Mesmo. É isso. <risos> Amém. Valeu. Menino, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite Ô, mais é uma isso. vez e pela aula aí que você sempre dá aqui quando participa do, do EPR. Valeu mesmo desses recados finais aí, e até a próxima, certamente, é isso, terão outros convites mais.
2: Galera, sempre muito bom estar no, estar aí no podcast participando, construindo, é, mandar aí um salve para quem ficou aí até agora ouvindo a gente, mandar um salve também para quem vai escutar depois nas plataformas, colaborem, contribuem com esse podcast que é tão importante para a história do Fluminense, para a história da, da torcida tricolor, todos os caminhos nos levam ao Maracanã, mas quem não conseguir, apoie de casa, torça, vibre, enfim, faça aí a sua... Chinga o
1: vizinho, xingo o vizinho. Grita na janela, grita na, na
2: janela. janela. Marcar território para saber que o vizinho amanhã fala, pô, depois tem tricolor no prédio, é isso aí. Tem que falar que tem tricolor, tem torcedor, tem torcedora no prédio, então vamos gritar, vamos comemorar. É... E é isso, amanhã é um jogo muito importante. Tomara aí que a torcida esteja num dia inspirada, cantando, apoiando, tendo ali uma coesão nos cânticos, que eu acho que isso é importante também para um jogo decisivo, não fique um lado puxando uma música, outro lado outra
1: música. O é diferenciado mesmo, né? Coesão nos cânticos, porra, amigo. É né?
0: Coesão nos cânticos, coesão. Ah, é. É.
1: <risos> aulas, né? aulas. Né?
0: O vocabulário é vasto, pô. Mas eu acho que
2: tem, tem que ter ali o, a vibração ali, coesa, harmoniosa, para colaborar aí com, com o desempenho do, do nosso time, é. que os astros do futebol estejam conosco amanhã, João de Deus, que a Santíssima Trindade esteja lá é. no céu protegendo, abençoando. É isso, você ia bem, falar isso. Carlos José Castilho também que Tarso, esteja lá. Também esteja lá protegendo, é. abençoando. O gol que será defendido por, por Fábio. Enfim, que todos estejam aí apoiando, torcendo para o nosso Fluminense amanhã e vitória Fluminense, independente do palpite aí que nós demos, que venha a vitória, que venha a classificação e que venha o título das Américas. É isso, pessoal. Boa. Valeu e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês.
1: E antes de encerrar, eu queria dar um feliz dia dos pais para todos os pais aí, nossos... Boa. E para os pais de que, quem está ouvindo aí, feliz da galera. Feliz dia,
0: Xará. Feliz muito dia. obrigado. Feliz muito dia. obrigado.
1: <risos> é, e é isso. Agora sim, eu, Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores.
0: Uh.
2: Livre. Beneta, área, procurou, atirou o Gol!